0: Leonardo, aqui de Santo André e este é mais um Teo Labcast. aqui a gente fala um pouco de ciência, um pouco de fé e sobre todas as coisas que estão no meio disso e todas as coisas que a gente julga importante. E sigam-nos na, sigam -nos nas nossas redes sociais. A gente tem lá a nossa conta no Twitter, arrobaTelabcast. A gente tem o nosso Facebook, né? O facebook.com.br A gente tem o nosso Instagram, a gente tem é, o, o nosso grupo no Telegram, que sempre tem discussões legais lá. Eu acho que cada vez mais... Eu nem tô conseguindo acompanhar. Eu admito para vocês a minha falha, o meu pecado... E não acompanhar as discussões como eu deveria. Perdão, ouvintes. E nós temos também, estamos em todas as plataformas, Spotify, Deezer. É, estamos aí é, em todas as plataformas de podcasts. Nós temos também o nosso e-mail, o hotelabcast.com, caso vocês queiram nos, nos contatar. Né? E todos os episódios estão disponíveis lá no site, lá no www.tolabcast.net.br Lembrem-se também que nós temos a nossa campanha de apoio Você pode colaborar com o, o podcast a partir de 5 reais Estamos angariando apoiadores, então tem lá o, a campanha de 5 reais Que é a mais básica, a campanha de 10 reais, a campanha de 20 reais e a campanha de 100 reais, que se você quiser doar 100 reais por mês para nós A gente não tem muita exigência, sim, a gente não quer ficar rico com o podcast Mas se você doar 100 reais por mês, a gente deixa você ouvir as partes que a gente censura dos episódios Que não são muitas, para falar a verdade, mas de vez em quando acontece é, Depois de toda essa introdução eu queria saudar o, o, o Cedric e a Samanta, que estão aqui conosco hoje. Tudo bem com vocês?
1: Tudo ótimo, Leonardo. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. <risos> independente da hora que vocês estiverem ouvindo. E muito feliz de participar mais uma vez do Teolabcast com vocês. Boa
2: noite aí, pessoal. Estamos aqui já na primavera, o que significa em termos cariocas que o cão em pessoa já está começando a soprar seu maçarico em cima da zona oeste do Rio de Janeiro, então a gente já teve aí uma temperatura amena de 40 graus coisa básica, né, na rua no, na segunda-feira a temperatura agora um pouco está mais amena mas está começando a ficar quente pra caramba então... beleza, então beleza
0: é, como vocês já perceberam Estamos eu, Cedric, e Samanta aqui hoje. Samanta é uma convidada recorrente nossa. E quando está a Samanta, a gente fala de temas voltados ao, ao, ao meio ambiente, voltados à questão das mudanças climáticas, voltados à, à questão de como isso se relaciona com o fim dos tempos. E, mais uma vez, a gente viu... Que esse tema entrou em evidência no, no último mês, especialmente após a Assembleia Geral da ONU e, e, e todos os discursos que ocorreram ali, né? muitos deles centrados na figura da Greta Thunberg, que promoveu ou foi uma das vozes dessa semana que é, a gente teve aí um monte de protestos mundo afora acerca da questão climática... esses protestos seguem as sextas-feiras... mas... É, assim... e daí a gente teve aí um... um apanhado de críticas e... enfim... Né? a gente está com o assunto... É, na, na crista da onda... não é de... não é só agora... né a gente já tem aí há uns... três, quatro meses... eu pro bem ou pro mal, estou tô vivendo isso bem de perto então assim é, se a gente for fazer uma linha histórica, saindo aqui do Brasil né? então em julho a gente teve aqueles relatórios do, do DETER, do INPE que assim é, é uma comparação assim metodologicamente, cientificamente falando, é uma comparação um, um pouco forçada porque a função do DETER não é medir quantidade de quilômetros quadrados queimada, mas é, alertar o Ibama para as áreas que estão sendo queimadas em tempo real, para que o Ibama vá lá nos desmatadores e, e tome atitudes então não é, não é a função do DETER ficar falando quanto que foi queimado, mas a imprensa pegou esses relatórios do DETER e, e, e falou isso porque eles são indicativos aí com 90%, 95% de precisão do relatório que, de fato, fala sobre a, a quantidade de queimadas no ano, que é o prótese que sempre é divulgado agora, é, final de novembro, normalmente, ele é divulgado. É, e daí, em julho, a gente teve toda, aquela, a, 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 to, toda essa celeuma que culminou no presidente da república, demitindo o, 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 seu, o diretor lá do ímpio, o Ricardo Galvão, que, que é um cientista de excelência internacional, sem qualquer tipo de ressalva. E daí, em agosto, a gente teve a questão das queimadas na Amazônia, com... com é, a fumaça chegando em São Paulo chegando no Rio de Janeiro e chegando em Minas então acho que todos nós aqui em algum momento vemos a fumaça das queimadas é, então e, e essa questão causou questões internacionais fez o Brasil ser ser alvo de críticas, principalmente do Emmanuel Macron com o apoio da da, da Angela Merkel e de outros líderes na, na cúpula do G7 que ocorreu, se não me engano, em Grenoble e, 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 ne, e nesse contexto assim, a gente foi num crescente sobre a questão ambiental então em agosto, em, em julho a questão ambiental entrou em voga, em agosto ela aumentou de, 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 de urgência de importância por conta da questão das queimadas que atraiu a atenção internacional em setembro a gente teve toda essa questão da Assembleia Geral da ONU incluindo aí as críticas do Bolsonaro ao Raoni que automaticamente tornaram o Raoni um dos favoritos para o Prêmio Nobel da Paz do ano que vem e e assim e, e, e isso está no crescente, isso está na ordem do dia e não vai sair da ordem do dia. Né? Não vai sair da ordem do dia porque isso está decidindo a eleição na Europa. Né? Se você for olhar o parlamento europeu, por que, que a extrema-direita não cresceu o tanto que os analistas estavam prevendo que a extrema-direita iria crescer? Por causa dos verdes, por causa que... Os partidos que advogam pela causa de que devemos fazer coisas urgentes em relação às mudanças climáticas ganharam espaço no parlamento europeu e isso tem começado a ocorrer também em, em eleições nacionais. Né? Você tem uma tendência de crescimento da, daqueles que se preocupam com as questões climáticas e daí, e daí a gente tem um monte de coisa para falar nesse contexto. Mas o que me impressionou, especialmente nesse último mês, a gente já sabe que, que assim, pelo menos nas redes sociais, em declarações públicas, muitos evangélicos, pentecostais, neopentecostais e alguns tradicionais, eles têm, eles têm manifestado apoio irrestrito ao governo Bolsonaro, independente de todas as escatologias, Esca, as coisas escatológicas que ele tem feito, e não no sentido profético, no sentido <risos> nojento mesmo da palavra, é, mas... É, e, e me surpreendeu bastante, você vê assim, esse pessoal tendo coragem de, de pegar e de falar um monte de coisa contra uma menina de 16 anos com Asperger que de repente resolveu que, assim, poxa vida, é... ela leu sobre a questão e começou a, a protestar de sexta-feira em frente à escola dela. Enfim.
1: Sabe, Leonardo, eu queria fazer um comentário sobre a sociedade que a Greta vive, né, se a gente for pensar como que são as coisas é, lá no norte da Europa. Uh, você sai na rua e vê uma praça, vê uma, áreas coletivas, espaços coletivos, né? então, perto de lagos, de rios, você tem lá espaços de convivência, uh, centros comunitários, bibliotecas, áreas muito bonitas, muito bem urbanizadas, então você percebe que o espaço coletivo é muito valorizado, as pessoas podem conviver, as pessoas podem andar ali, encontrar um conhecido, as crianças podem brincar na rua. Já quando a gente caminha aqui no Brasil, em grandes cidades, em pequenas cidades também, a gente vê que os nossos espaços públicos, eles não são tão bem cuidados. Onde é que eu quero chegar? Que uma menina como a Greta, ela surgiu num local em que a sociedade, os governantes cuidam bem dos... dos dos moradores... Né, das pessoas... e eu acho que... pensar na, no, no, no local onde ela foi criada... como ela vive... Sim. nos faz a gente pensar... como essa menina pensa... Né? ela olhou para o planeta... e viu ali a casa dela... uma extensão de onde ela convive... e que ela precisava cuidar disso... Né? E, e as greves... Uh, de aula... Né, na sexta-feira nos faz refletir sobre o ensino, né, porque a gente pensa, assim, em educação, as pessoas já pensam, todo mundo sentado ali na frente do professor, sala de aula, aquele modelo tradicional, e eu acho que o movimento que a Greta ajudou a criar nos faz pensar que a aula é muito além da sala de aula, né, você tem que sair da sala de aula, você tem que sair da, daquela porta e ver o mundo do lado de fora, observar a natureza, de repente ter uma aula com uma outra pessoa num outro local, seja numa praça, num parque, então é importante a gente pensar isso tudo também, né, que é, eu vi muita gente criticando o movimento, falando assim, ah, jovem tem que estar dentro da sala de aula, tem que estar na escola, tem que estar... Como se o processo de aprendizagem acontecesse apenas dentro da escola, apenas dentro da sala de aula. Então eu fiquei observando isso, eu fiquei muito triste, porque eu fiquei pensando, poxa, as pessoas acham que você só aprende com o professor ali escrevendo coisas na lousa, não é assim, né? Uhum. Eu acho importante a gente destacar isso, né, eu, eu, eu fiquei realmente preocupada, as pessoas ainda estão muito presas nesse modelo tradicional de ensino que, que não, não, não funciona, né, imagina uma meninada hoje só fica no celular, quer fica, ficar conectada, informada, então você ficar deixar essa, essas crianças ávidas por informação presas dentro de uma sala de aula é muito ruim. Sim. Lá, lá no, no norte da Europa, você vê que as crianças fazem muitas excursões, viajam O sistema educacional já tem, um, já tem outras referências, já tem outras coisas Que eu tenho certeza que, que ajudaram a moldar a maneira de pensar da Greta Ela, primeiro, ela está
2: falando em inglês, que é a segunda língua dela ela é sueca, ela não, aprendeu a falar inglês na escola e está dando discursos em inglês em vários lugares do mundo ponto número um ponto número dois né? ela, você vê o que ela está falando, ela não é uma pessoa má articulada ou apenas com um ponto de batida, como certos partidos de esquerda aqui no Brasil, que só falam a mesma coisa há 20 anos e são incapazes de trazer elementos novos para o discurso não, você vê o que ela está falando, por exemplo, o discurso que ela deu no, no Congresso dos Estados Unidos, em que essencialmente ela disse, eu estou aqui não por minha causa, mas para que vocês escutem o que os cientistas estão dizendo. E ela começa a falar dos dados científicos, que inclusive a gente vai falar de alguns daqui a pouco. É. Uma outra coisa que me incomoda muito nessa questão, né, o pessoal ali né, descendo o pau nela, é que como tu mesmo falou, Léo, né, a Greta tem síndrome de Asperger né, que é uma forma né, altamente funcional de autismo, e isso é uma coisa interessante, porque assim, uma criança uh, que está no espectro do autismo quando ela bota na cabeça que ela quer fazer uma coisa, ela vai lá e faz e não tem ninguém que vá conseguir parar ela de ela fazer aquilo né? e ao mesmo tempo, se uma criança não quer fazer, uma criança no espectro do autismo ela não quer fazer algo, não tem
1: quem convença ela do contrário ela não quer fazer e pronto, não vai fazer. Né? E... Exatamente. Uma coisa que eu até queria acrescentar, voltando até do ponto de vista educacional, é, imagina, essa menina frequentou a escola com crianças neurotípicas, né? Isso. Uhum. Autista, funcional, é, e frequentando escola com crianças neurotípicas. Aqui no Brasil isso é tão difícil, sabe? É tão complicado. É, então, a gente pensa que até essa educação verdadeiramente inclusiva nos fizeram surgir uma greta, né? Surgir a Greta Thunberg, uma coisa que não tem aqui, né? Acho que esse destaque é muito importante também para a gente pensar.
2: E Samanta, para você ter uma ideia, assim, questão de do que está acontecendo na educação aqui no Brasil, eu levei a minha filha mais velha para fazer a prova de seleção do Colégio Pedro II aqui no Rio, que é um colégio público federal, um dos melhores colégios do Brasil, né? e tinha né, uma concorrência grande, e uma coisa que me assustou não foi o Pedro II em si, mas eram os outdoors que estavam na volta muita propaganda de colégios particulares ali na volta do Pedro II e aí tinha assim, ó, o Colégio X, que eu não vou dizer o nome, agora é cívico-militar e fazendo propaganda disso como se isso fosse uma coisa boa, sabe? Então as pessoas não só acham né, que tem que ser aquele modelo tradicional de todo mundo sentado na sala de aula, como eles querem disciplina draconiana espartana com um controle total do que está acontecendo dentro da sala, sabe? Sim.
0: Eu, eu acho que, assim, é, é, a gente falando de educação, é a ideia que não chegou no Brasil, né? o Brasil está cada vez mais atrasado nesse sentido de que, assim, é, é, o modelo informacional que o mundo vive hoje mudou completamente. Então, mudando esse modelo informacional, é, a no, a, o nosso modelo educacional, que nunca foi muito, que nunca foi muito bom, porque foi, é, sempre foi um modelo extremamente conteudista e que incentiva pouco o senso crítico isso assim, não é de hoje, o Feynman quando ele veio aqui no Brasil, ele falou disso né, na década de 50 e, 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 e esse modelo extremamente conteudista e, e, com, pouca, é, é, e com pouca margem para que o aluno use o senso crítico, foi piorado depois da, da ditadura, especialmente depois da reforma universitária, se não me engano, em 1967. E, e, e isso que, que abriu espaço, né, inclusive, para o surgimento da, das escolas particulares como a gente conhece hoje. E, isso, assim, e, to, e todo esse nosso background, todo esse nosso histórico... É, faz com que a gente chegue nesse momento em que há uma verdadeira revolução na, no ensino mundo afora, e, e é uma revolução em que o professor ele deixa de ser o agente de conteúdo e ele passa a ser o facilitador, passa a ser o direcionador daquele, daquele despertar de conhecimento e de senso crítico que o aluno já tem, em muitos casos, e todos os modelos de vanguarda, a gente vê isso acontecer, a gente vê isso acontecer muito na, na Finlândia, na própria Suécia, em em, 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 outros, em outros locais de vanguarda, exceto, exceto entre, entre alguns países asiáticos que eles ainda têm muito forte essa questão da, da disciplina então, mas, mas daí assim tem, tem outros efeitos. Né? Você vê o modelo de Singapura e da Coreia do Sul, se acaba tendo outros efeitos que, que não cabe a gente falar aqui. Mas é, essa assim a gente tem uma educação que assim ela só vai dar certo se ela incentivar o senso crítico e, e, e ela e, e e e aqui no Brasil a gente está indo no caminho oposto justamente porque essas pessoas que estão no poder ou que são a elite econômica e política do país elas têm pavor disso porque elas sabem que pessoas com senso crítico fatalmente vão, vão, vão fazer com que esse monte de absurdo que essa galera defende inclusive em relação às questões climáticas sejam superados e vão ser superados eventualmente, né? Só que esse esse pessoal quer que isso demore o, o máximo possível, né? E talvez demore, no, como no caso das da, da, das mudanças climáticas, a ponto de não não passarmos de um ponto de não retorno, né? É
1: e Pensando aqui sobre essa questão da, da educação, quando a gente faz os cursos é, da licenciatura, né, é, a gente aprende isso, que o professor tem que ser um agente facilitador, que o formato tradicional da escola precisa mudar, a gente lê vários textos falando isso, Sim. mas a questão é que para o próprio professor é, recém-formado ou que está estagiando, é frustrante, você chega lá na hora e ver que tudo aquilo que você está lendo, que você está aprendendo, você observa que as próprias leis é, são mal aplicadas, né? A, a lei de diretrizes e bases, a própria constituição, né? No, na onde prevê a questão da educação, você vê Sim. que não está sendo respeitado e tudo isso frustra demais assim o educador, né? Você chega numa escola querendo mudar um monte de coisa e chega lá é, tem tantas barreiras é muito complicado. E a gente observa, né, que vários países já superaram isso, como é o exemplo a gente tem aí da Suécia, da Finlândia, né, dos países do, daquela região ali da Escandinávia, norte da Europa, você já vê que eles já estão numa outra ideia do que é o processo educativo, né, não apenas ali dentro do muro da escola, mas sim saindo para fora da escola, com o professor facilitando, indicando textos, conversando, é, não aquela figura autoritária, né.
0: Sim, sim. E, e, e a gente está querendo resgatar aqui no Brasil justamente essa figura autoritária. E, e, e eu acho que, que essa, essa, essa coisa do, do autoritarismo, é, e daí a gente vê isso em várias dimensões. A gente tem quase uma antologia de episódios relacionando essas coisas, né? Relacionando autoritarismo nas igrejas, autoritarismo... É, em relação à questão política é, Mudanças climáticas Eu acho que tem tudo a ver uma coisa com a outra Por mais que não, se, não seja óbvio Porque essa mentalidade autoritária Ela é uma mentalidade que quer in, Impor o autoritarismo na escola Mas que também quer impor o autoritarismo na igreja E que quer levantar a voz para que questões não sejam discutidas e pessoas calem a boca sobre questões que, que incomodam é, essas pessoas, como a questão das mudanças climáticas. Porque se a gente discutir mudanças climáticas, você vai ter problemas sérios com é, é, questão da pecuária. Se você discutir sobre mudanças climáticas, você vai ter problemas sérios é, com quem quer pegar e desmatar boa parte da, da Amazônia Para fazer garimpo Você discutindo mudanças climáticas Você vai ter problemas sérios com quem sobrevive hoje De vender combustível E, e disso, de, 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 de viver assim, essa coisa assim de, é, E... E esse negacionismo é parte daquela retórica resgatada da ditadura. Então, o ideal da ditadura, né é que que é não só o autoritarismo, mas é o autoritarismo aliado a uma versão brasileira tosca, reduzida, do American Way of Life. Ou seja, o cara que sonha em ter seu carro e poder andar pelas ruas, de preferência, é, é, sem, gastando o mínimo possível em combustível, então o combustível teria que ser subsidiado, então a gente está subsidiando a, a, no, a poluição da nossa própria atmosfera, e, e, e por aí vai. Né? Você
1: sabe que eu ia fazer um comentário e relacionar, inclusive, com a teologia da prosperidade, por exemplo. Porque é, as pessoas assim, querem, cons querem consumir, né? Bom, então eu não vou, não vou dar muitos detalhes, as pessoas querem, as pessoas querem consumir. O que, que muitas igrejas, infelizmente, pregam? Que a pessoa ela é bem-sucedida quando ela exibe um carro, exibe... É... Vou tocar no assunto bem feminino aqui, a mulher exibe lá uma roupa cada fim de semana... E isso, muitas vezes, é tido como sinônimo de sucesso, de status, né? E quando a gente consome demais, a gente pressiona o nosso planeta por mais recursos, por mais coisas a serem fabricadas, por mais carros, por mais extração de petróleo. Então, foi o que o Leonardo falou, as coisas estão relacionadas, né? A gente, dentro da igreja, a gente precisa pensar nessa relação.
2: E é por isso que a gente tem gente como uma pessoa que eu não vou falar o nome, mas vocês vão saber de quem eu tô dizendo, né? E daí, de tanto em tanto, sempre que algum assunto desses estende a voltar a pauta, aí a pessoa fala dos perigos do filme Frozen, né? Onde a Elsa, no final, vai ganhar um beijo lésbico da Bela Adormecida ou então o de que ela tá num congresso, né? De uma certa ideologia política, e de que lá ninguém ofereceu para ela um cigarro de maconha e nem enfiou um crucifixo nas partes íntimas, né? É, e sempre vai ter nessa tática diversionista. Sabe que assim a teologia da prosperidade no final das, ela é o American Way of Life aplicado com verniz de Bíblia, né? E um pouquinho de Jesus assim, uma pitadinha de Jesus no final. E ali você meio que enxerga né, as bênçãos materiais, né, o carro, as roupas. E aqui eu vou falar uma coisa que não é para soar machista, né, mas o marido exibindo a mulher e os filhos, né, aquela família de casal de margarina, né, tudo isso como sinal de prosperidade, e de bênção divina e de aprovação. Né, de que a pessoa tem fé e que tem né, a oração poderosa. Né.
1: Ah, mãe, mas, é... mas com certeza. Né, as crianças bem vestidas, a mulher... É... engraçado que até certos tabus dentro da igreja evangélica, né, a cirurgia plástica, por exemplo, até hoje já é uma coisa considerada também uma bênção, eu já ouvi isso, né. Então é nada contra, eu acho que aí cada um sabe de si, eu não julgo. O que eu quero dizer é que isso também virou uma espécie de sinônimo de status, de prosperidade, né.
0: É, assim, uma coisa que eu... Que eu... Que eu, que eu vejo muito forte na teologia da prosperidade, é que ela cria uma identidade através do consumismo. E, e, e eu vou explicar. Porque, assim, nós temos uma identidade que é baseada nas histórias que, que nos cercam, as nossas histórias familiares, as nossas histórias de fé. É, a percepção até mesmo do nosso papel na história da humanidade dentro do contexto bíblico. E, e, e há um movimento em quatro etapas. Primeiro, assim, a, é, a teologia da prosperidade ajuda a, 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 a você é, des, desmontar isso, a, a você é, deslocar. Isso. Então, as suas histórias, é, tudo, a sua identidade, ela fica deslocada e você perde o seu senso de identidade, você perde o seu chão. E depois de perder esse senso de identidade, a teologia da prosperidade, ela oferece uma identidade baseada no consumismo referendada por uma figura divina. Depois de referendar, é, essa, essa, é, depois de oferecer essa identidade baseada no consumismo, referendada por uma figura divina e conquistar as pessoas assim fica muito fácil para eles, porque essa identidade baseada no consumismo ela é facilmente modificável, por quê? Porque não é que existe um modelo de, de American Way of Life aplicado ao, 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 nosso, ao meio cristão é que existem vários modelos E mais do que existirem vários modelos Tudo isso é muito fluido Você tem várias, é, vários padrões de consumismo O cara ele pode tranquilamente se julgar transgressor É, mas eu não consumo Coca-Cola Beleza, você consome Pepsi Mas eu não, consumo, eu não consumo McDonald's Beleza, você consome Burger King É a mesma coisa O gosto muda um pouco Dane-se É a mesma coisa Faz parte do mesmo modelo, é, faz parte do mesmo ideal de vida, que é o ideal de vida baseado no consumismo. E por fim, e daí a gente chega para falar de coisas estilo as mudanças climáticas, a teologia da prosperidade ajuda a constranger tudo aquilo que pode atrapalhar essa ideologia de vida baseada no consumismo então há um constrangimento há uma restrição você não pode sair do seu quadrado e você não pode pensar além dessa lógica de consumismo e, as, e a ideia de que existem mudanças climáticas, as coisas estão piorando, as coisas estão em risco os efeitos são imprevisíveis imprevisibilidade é a palavra mais assustadora possível para o capitalismo e a ideia de que Há uma, uma noção de imprevisibilidade para a teologia da prosperidade. É um pesadelo. Por quê? Porque você vai é, questionar essa identidade que a teologia da prosperidade construiu. Baseada no consumo e referendada em Deus. Então, qual que vai ser o questionamento pós-teologia da prosperidade? Deus existe? Por quê? Porque se essa identidade está sendo questionada e ela é referendada por Deus, das duas uma, ou você usou Deus para a coisa errada, ou o Deus que você acredita não existe da forma que você acreditou. Então, essa, essa sequência de você é, de, destruir ou deslocar as identidades previamente construídas, as identidades inclusive bíblicas construídas por nós, de entendermos o nosso papel e de depois você construir uma identidade baseada no consumismo e daí você tornar tudo isso muito, é, muito aplicado a todas as coisas de uma maneira que as pessoas não possam enxergar fora dessa identidade e ainda assim se você enxerga fora te constranger falando que você está errado como acontece com a questão das mudanças climáticas e como acontece com outras questões diversas que questionam a nossa essa identidade baseada no consumismo fazem, fazem com que você tenha um, um, um modelo de uma identidade totalmente superficial falsa, sem qualquer correspondência bíblica, com um Deus que não passa de um, um um entregador de delivery porque Deus passa, Deus passa a ser seu servo ao invés de você ser, você ser aquele que vai se inserir naquela que é a grande obra de restauração do universo de Deus e, e, e partindo daí, assim, você tem uma série de coisas totalmente deturpadas e, e que não dialogam com nada a não ser com o próprio indivíduo e daí eu queria pegar e falar da, da Greta por quê? porque é, a Greta é um tapa na cara da teologia da prosperidade porque a teologia da prosperidade fala do indivíduo do indivíduo do indivíduo fala da bênção individual fala do poder individual fala da capacidade individual de consumo fala daquilo que você vai fazer para ostentar sobre os outros e como você vai ser mensurado pelo seu consumo para ser melhor que os outros e, e o que, que a Greta faz? A Greta é uma pessoa que tem um déficit do quê? De relacionamento. Ela é uma pessoa que tem Asperger, que é uma forma de autismo, que é uma, uma anomalia, um cid um, um, um que incide sobre essa questão, basicamente, assim incide sobre várias questões, mas num, numa redução meio tosca até, ela tem um problema para se relacionar com as outras pessoas normalmente como nós nos relacionamos. E é um problema de saúde. Não é um problema de... Ah, ah, não é nenhum tipo de, de frescura ou coisa do tipo. Ela tem um problema de saúde que impede ela de se relacionar com a mesma frequência e intensidade que nós nos relacionamos com as outras pessoas. E essa pessoa que tem um problema de, 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 de relacionamento, que ela não consegue se relacionar intensamente, ela pega e manda e traz uma mensagem para o mundo todo de que ela se preocupa com a humanidade mais do que todos aqueles que dizem se relacionar com as pessoas, mas só enxergam as pessoas como meios para galgar posições, como meios para promover a sua ideologia de consumo, como meios para é, serem consumidas mesmo as pessoas enxergam as outras pessoas dentro de um contexto de teologia da prosperidade dentro do próprio contexto do capitalismo sem amarras como itens de consumo itens de consumo em vários níveis itens de consumo profissionais itens de consumo de amizade itens de consumo até sexuais e, e daí chega uma pessoa que tem um déficit de relacionamento diagnosticado de saúde, e essa pessoa vai lá e, e dá um tapa na cara de todo mundo, falando o que vocês estão fazendo com a humanidade? O que vocês estão fazendo com o conjunto de relacionamentos de vocês para é, garantir que isso continue existindo? Para garantir o futuro? E pronto. E, e, e esse tapa na cara... Leva todo mundo a pensar... Leva todo mundo a falar... Poxa... Né? O que, onde a gente foi parar? Onde a gente foi se enfiar? Onde a gente foi se meter como sociedade? Pra... E às vezes eu acho até que Deus... Levanta pessoas como a Greta... Pra, pra dar esses tapas na nossa cara... E para mostrar pra gente o quão miserável nós somos o quão infelizes nós somos e que tipo de sociedade
2: desgraçada nós produzimos uma coisa que a gente também queria falar no episódio né, que, aproveitando né, que nós temos né, a Samantha que é o nosso, nossa, nossa gênia da, da, da questão climática e algumas coisas mudaram, né, desde o último episódio que a gente fez, né, falando de emergências climáticas, a gente teve aí uma série de notícias ruins pro clima, e aí a gente poderia ir perguntando para ela, e ela dando, né, os comentários pertinentes em relação ao assunto. Aí, ah, Samanta, minha primeira pergunta então é o seguinte, no primeiro episódio que nós fizemos de aquecimento global, acho que foi o quinto episódio, a gente falou da questão do consenso científico, né? De que 97% dos cientistas né, falavam de, do aquecimento global antropocêntrico, né? Gerado pelo
1: homem e que ele existia. Mas esse número mudou. É exatamente, o Cedric. É, o que acontece? Aquele artigo famoso, na verdade, vários artigos foram publicados em que foi feita uma meta-análise de outros artigos para avaliar co como era o parecer da comunidade científica perante a questão... mudanças climáticas... É, então... Um dos, o artigo mais famoso... que ficou... foi um artigo de 2013... né... e esse artigo... ele foi... escrito... por o o, o... o autor principal... era o John Cook... e... depois de feito... feito uma análise de... acho que 12 mil artigos... se eu não me engano... Uhum. foram 12 mil artigos... E foi verificado que 97% da comunidade científica é, concordou que o aquecimento global estava acontecendo por razões antropogênicas. Só que, de 2013 para cá, outros artigos foram publicados. Então, fazendo um novo levantamento, é muito possível que esse número chegue aí perto dos 99%. Porque novos... novos conjuntos de dados foram organizados, novos artigos foram publicados e a, as, os dados mostram que os últimos anos foram muito quentes, né, então isso com certeza vai fazer subir, né, já tem estimativas de que vai fazer subir esse consenso para ir 99%. 99% é, é, eu acho
0: bizarro, né, porque, assim, quando a gente fala de desvio padrão, a gente fala de 95%. Então, em tese, a gente meio que, assim, para ter uma, uma, uma certeza mínima estatística, a gente leva em consideração os 95% centrais dos dados. Então, assim, é, é, em tese, esse, esses dados aberrantes, desde os 97%, eles estariam fora. Mas se você quiser dar um nível muito ma maior de desvio padrão, existem mais dois patamares, que são os 99% e os 99,9%. Então, você vai ali nos 99%, já chegou nisso. Então, é, o, é só o aberrante do aberrante que ainda nega a, a, as mudanças climáticas e assim a gente sabe que algumas dessas pessoas fazem isso porque tem interesses financeiros porque tem financiadores que que ainda ajudam a divulgar isso e eu acho que esse barco ele já foi as pessoas tem quem está contra ele está tentando defender algo desesperadamente aí é, mas é, ao mesmo tempo eles estão tentando defender desesperadamente para garantir uma transição favorável a eles tipo a, a Saúde você pega a Saúde Arâmico eles financiam grupos negacionistas e ao mesmo tempo que eles financiam grupos negacionistas eles estão construindo um monte de painel solar na Arábia Saudita tipo, eles são acho que a gente é besta
1: pois é, é e outra coisa, né eu Falando Eu acho que eu já mencionei isso em outro episódio eu não me lembro mas, é, quando eu me formei, isso foi em 2006, eu lembro que, é claro, naquela época nós já discutíamos mudanças climáticas, a gente já falava de aquecimento global, a gente tem disciplinas no curso de bacharelado em meteorologia, que são as disciplinas de climatologia, né, onde a gente estuda estatística, médias e tal, e naquela época tinha professor que era muito reticente, tinha um pouco de medo, sabe de Sim. afirmar não é, realmente a causa o causador da, dessas mudanças é o homem então discutia-se muito ciclos naturais isso tudo era colocado para gente mas eu não tinha nenhum professor negacionista naquela época eu só noto fazendo uma evolução até hoje uma comparação né que naquela época não se tinha tanta certeza foram passando os anos os anos foi foi se vendo que Tivemos muitos recordes seguidos de, de calor, um valor só, gente, um recorde não quer dizer nada, mas foram vários recordes seguidos ao longo de vários anos. Isso já começa a nos mostrar alguma coisa. E vários artigos, análises e, finalmente, as meta-análises, que é quando se analisa todos os artigos. Então, hoje, é, por exemplo, na, onde eu me formei, né, no. Uh, no departamento de ciências atmosféricas, não tem nenhum professor negacionista lá, né? É porque já, já se entende esse consenso e, e ele está sendo divulgado. O que é preciso, na minha, minha opinião, é que a imprensa compreenda isso, né? Porque vira e mexe, às vezes aparece um, um canal do YouTube ou, ou até mesmo um programa de debate na televisão que quer levar o outro lado, né? Quer levar o professor ali, é, que compreende que o aquecimento global é causado pelo, pelo ser humano, e o outro lado que é um negacionista. E não é assim que funciona em ciência, né? A gente tem aí um consenso, a comunidade científica está chegando, praticamente chegou, né, numa informação, não existe um outro lado. O outro lado não vai me apresentar evidências científicas, Sim. né? Não, é a
0: mesma coisa de você apresentar um outro lado numa discussão sobre a teoria da relatividade, mas também é perigoso, porque eles podem chamar o Olavo de Carvalho.
1: Pois é, né? Bom, hoje em dia as pessoas querem outro lado de tudo, né? Infelizmente, a Terra, o formato da Terra está sendo questionado, né? É, é muito preocupante isso, realmente.
0: Mas eu acho que também, assim, tem uma questão de que, assim, por mais que a gente... É, que a imprensa dê espaço para essas pessoas e que haja um, um certo, uma certa celeuma e que, em alguns casos, isso tem efeitos práticos horríveis, como aqui no Brasil, por exemplo. É, ainda assim, é, é, talvez seja fruto muito do nosso tempo também, seja fruto desse tempo em que você passa a ter um, toda todas as vezes em que você tem um, um, um incremento muito grande na informação disponível sem filtro você tem esse tipo de tendência né? então assim não é, acho que não é a primeira vez né, na, na história da, da humanidade e assim, isso pode ser, pode ser usado para qualquer coisa
2: e assim, Léo e Samantha eu tava vendo que eu sabia que eu tinha feito um retweet desse artigo uh, há alguns dias né, que comparou uh, a produção de 224 uh, negacionistas climáticos e 224 dos maiores pesquisadores uh, na ciência do clima que defendem o um consenso científico e eles observaram que, embora os 224 que são, uh, que são do consenso científico, ou seja, que defendem a existência do aquecimento global e de que ele é antropogênico, eu falei errado antes, eu falei antropocêntrico, eu misturei os termos, peço perdão aí pro pessoal, eles produzem muito mais artigos do que, do que os negacionistas do clima, mas assim, ó, a diferença é no fator de 10 na 2, Tá? ou seja, eles produzem 100 vezes mais artigos em média do que os negacionistas do clima os negacionistas do clima publicam muito pouco tá? e, mas eles têm a mesma cobertura na imprensa a cobertura igualitária então você tem um grupo que publica muito, que sabe muito do que está falando tendo o mesmo tempo de mídia do grupo que é negacionista e que tem pouquíssimas publicações e publicações em revistas de pouco impacto tá? então você tem assim um, uh, é, é bem que a manta falou porque embora você tenha um consenso científico a mídia por vamos pensar, né, por querer mostrar o outro lado, ou por razões que envolvem publicidade e propaganda, afinal elas também né, tem financiamento de companhias que uh, estão envolvidas diretamente nas causas do, do aquecimento global elas acabam dando muita cobertura para os negacionistas do clima também, né?
0: Sim, e, e, e assim, eu acho que mais do, mais do que, que essa questão só dos 99% a gente tem que ver a relevância científica daquilo que eles publicam o fator de impacto das revistas que, ele publica, que eles publicam então enquanto um um, 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 um sujeito que, que pesquisa e que coleta evidências científicas e que forma um grupo de trabalho nesse sentido é, publica numa Nature publica numa é, é, numa revista especializada com alto fator de impacto normalmente as publicações isso isso não é um isso é um dado que que realmente assim se você, você vê o histórico dos é, por exemplo os perfis os currículos dos negacionistas eles publicam geralmente em revistas obscuras. Faz uns 10 anos que, que você não vê um, é, artigos de... ao menos 10 anos, artigos que refutam essa questão climática é, publicados em, em uma grande revista. Tipo, não, não, não me recordo, mas se não me engano é coisa de... Assim, e, e, não é que, e os artigos que eram publicados antes não é que eles refutavam, é que eles questionavam fatores que não estavam muito bem esclarecidos, assim como assim é, existem fatores que não estão bem esclarecidos até hoje, mas a gente sabe que há indicativos poderosos, muito fortes, que nos dão uma certeza enorme das questões climáticas que vão muito além de temperatura do planeta e, e de, é, até de aumento do nível do mar. A gente está falando de acidificação dos oceanos, a gente está falando de é, você, ter um, você ter uma diminuição do albedo por conta do, do derretimento de geleiras, você está falando de mudança de padrão na temperatura dos oceanos que... É, faz com que eventos extremos sejam mais é, frequentes. Então essa, essa semana a gente, já te, a gente teve um, um tufão em outubro no Japão, lá o Rajibis Você a temporada de tufão no Japão terminava em setembro. Por que, que tem um tufão de, de enorme acontecendo em outubro? Porque está mudando o padrão, porque o oceano está mais quente fora de época, né? Então, você é, 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 tem, tem uma série, uma série enorme de, de coisas que, que referendam cada vez mais a, a, a que, sim, está mudando, tá, e, e a gente tem que começar a pensar em, ou, em mitigar essas mudanças e em se adaptar a essas mudanças. E, 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 e quem nega em geral é, é o quem está comprometido economicamente com a questão ou evangélicos. O que é assustador
2: o que nos leva a uma outra pergunta que eu quero largar para o grande público, entre aspas vocês dois, né, a gente né tá tô usando, tô usando o grande grupo né estou me lembrando das minhas aulas em formato de seminário, ah, que é a seguinte, nós temos observado nas pesquisas de opinião que o apoio público ao atual presidente do país tem diminuído exceto num grupo que é os grupos dos evangélicos adivinha-se, né, o grupo dos evangélicos e quando você vê, então, que o assunto é a questão é, climática, etc., você tem observado que não só tem diminuído o apoio, como a gente observou, assim, uh, usando aquele meme, né, o, o pessoal louco na problematização, especialmente do lado evangélico, né, a gente viu de tudo aí nas últimas duas, três semanas. Desde é mentira, aquela coisa, a conspiração do climatismo, como outro, outro uh, ministro de Estado falou, até o final, né, o mais extremo que eu ouvi, que foi Greta é o anticristo. Né? Vocês
1: viram aquele meme que ela, ela tá no trem tomando um lanche e o, a janela enorme do trem e tal, a, a, os o, o, o números sem fim de montagens que fizeram com aquilo Sim. e algumas pessoas compartilharam como se fosse verdade, né... É, o nível de, de bizarrice é absurdo... até montagens toscas que não fazem o menor sentido viraram argumento na mão das pessoas, né? É, é, é muito estranho o que aconteceu nas últimas semanas aí. A melhor montagem daquelas
2: que eu vi foi com, com o padre Washington, que tem, aquelas, tem aquela foto dele no ônibus, né? Tô todo deprimido, né? Aí montaram ele do lado da Greta. No, no, no... Essa, essa é a ótima. É. é, mas assim, por tem uma que circulou muito como notícia falsa que botaram crianças pobres, né? Uh, muito magras, né? Do outro lado da janela, uh, no, na foto, né? Nossa, Porque estão que... tentando desconstruir né, o, o, a, o discurso dela a todo custo. Você teve, por exemplo, aqui no Brasil, dois perfis de extrema-direita no Twitter, uh, um utilizando, na verdade, um deles né, que tem um acesso privilegiado a notícias do Planalto. Né? inclusive ele né, uh, tem um dia da semana envolvido aí nas coisas que ele faz, não vou dar o um nome porque eu não falo nome uhum. desse tipo de gente mas assim, uh, ele simplesmente citou comparando uh, a, assim ó, a, uma foto da Greta com ela com o cabelo, com a trança né uh, dos dois lados assim do rosto, comparando com as meninas da juventude hitlerista do partido nazista e dizendo que aquilo ali era uma conspiração nazista, e não sei o que, não sei o que, etc. Mas ele simplesmente ele não fez nada de original, ele copiou essa informação de um cara que é um baita 71, que é o Dinesh de Souza, que é um dos Estados Unidos, que é um articulador conservador, que foi ele foi condenado por fraude em campanha, por uma de dinheiro financeiro, e... Uh, o casamento dele nesse meio dessa história se desmontou porque ele tinha uma amante e ele só não foi preso porque uh, o Trump perdoou ele, né? Deu, deu o perdão presidencial pra ele, ele não foi preso, o não foi preso por causa disso, porque ele ganhou um indulto presidencial. E, e esse cara continua falando assim: é uma torrente interminável de mentiras né? sobre qualquer assunto, porque ele se diz que é historiador. Né? e aí então tem um grupo de historiadores no Twitter, de universidades dos Estados Unidos que tem como hobby e diversão da vida, um deles fala isso, que é o Kevin Cruz que ele fala com o que, que seria de mim se eu não tivesse uma mentira nova do Dinesh de Souza para desbancar toda manhã, né então ele, a vida dele ele brinca dizendo, não, eu, tenho, eu faço outras coisas na vida, mas é tão fácil né, segundo ele, desbancar né? e um outro, que é um, um cara que era um perfil de direita que se não me engano a conta está bloqueada que ele usa um nome americano, mas o nome dele é um nome brasileiro, né, de verdade mas ele usa um nome artístico americano na, na conta, ele um, botou um negócio extremamente racista comparando feições da Greta, usando um método meio lombrosiano para comparar ela com traços asiáticos e não sei que, isso aqui ele inventou uma conspiração maluca ali em cima, né, e aí, aí o pessoal, muita gente denunciou ele por racismo, e aí a conta, ele foi as, todas as contas dele foram suspensas eu não sei se ele foi banido, mas eu sei que ele tava, tinha ganhado uma geladeira bonita do Twitter na semana passada e assim, mas fica aquela questão né, que eu, que eu que queria levantar com um grande grupo é essa questão que chegou no extremo Greta é o anticristo uma das razões que eu coletei na internet é porque essa questão de proteger o meio ambiente é para impedir a volta de Jesus
1: é, uma das coisas que eu vi também na internet foi que como a igreja da Suécia, né? Que o Cedric pode me corrigir, acho que é, é luterana, né? Era, igreja, né?
2: Era, era, era. A, igreja, a igreja era estatal, era a igreja da Suécia, era a igreja luterana, mas ela, embora os, eu não me lembro agora se os pastores luteranos ainda têm status de funcionário público, mas a igreja não é mais a igreja oficial, né?
1: É, acho que desde 2000 não é, não é mais a religião oficial, né? Isso, da, é,
2: a Noruega. Da é, a, acho que eu acho que o único país ali que a igreja ainda é oficial é a Dinamarca que também é a Igreja Luterana, que é a Igreja da Dinamarca.
1: E eu lembro que eu vi um tweet né, da, igreja, da Igreja da Suécia em, em apoio. Na verdade, eles demonstraram va é, muito apoio à Greta, né? E teve um tweet que eu tentei traduzir, né, pro, do sueco, não, eu não sei falar sueco, mas que dizia algo como Jesus de Nazaré tem novas instalações no sétimo andar ao lado de Greta Thunberg. Tipo, Greta e Jesus parça ali, lado a lado, né? e muitos é, sites estrangeiros, é, não sei se não, talvez norte-americanos, falaram que a igreja da Suécia estava dizendo que a Greta era Jesus, que era substituta de Jesus, e essa, esse problema na interpretação das pessoas causou um, um alvoroço há um tempinho atrás, que dizendo assim que a igreja que a Greta era a, a, a igreja do Suécia tinha colocado a Greta no status de Jesus, né e Nossa. eu fiquei pensando como as pessoas com, é, distorcem as coisas, né, pegam ali um comentário até num tom de humor de, de apoio e já transformam numa outra coisa, né, e é o que tá, tem sido feito nessas comparações dela com o anticristo que são meu Deus, completamente malucas não nonsense, né
2: vocês sabem que me deixa mais pé da vida com essa história de que Greta seria o anticristo porque entre aspas, essa história de querer cuidar do meio ambiente está impedindo a volta de Jesus sabe o que, que as pessoas estão admitindo quando elas dizem isso? que Jesus não está no controle da, das coisas que Jesus não é Deus, Sim. porque se Jesus tem uma tabela de tempo não, tal e tal coisa tem que acontecer para que depois eu possa voltar, significa que ele não, não é Deus ele está obedecendo a uma entidade superior provavelmente um burocrata com memorandos um memorando dizendo, não, olha só Jesus você não mandou o formulário tal você não preencheu o memorando tal... e não entrou com o processo administrativo... de acordo com o manual da comissão. Então sinto <risos> muito. Hoje
1: você não vai poder voltar, não. É, Parece né? isso. é verdade. Tirou ele totalmente do controle. Sem contar que a ideia de anticristo... quando a gente vai procurar na Bíblia... ela aparece muito na, nas cartas de João. né? Uhum. E, e o anticristo... ele não aparece como uma pessoa. Se a gente lê ele aparece como uma classe de pessoas.
0: É o que. É o que Anticristos, o apóstolo, né? Isso. É o que o apóstolo Paulo vai chamar, em, em, em um, uma adaptação, de principados e potestades. Que são aquilo que, o que é um principado né, para o apóstolo Paulo? É, é a ideia de que há uma cultura mundana. É, que se manifesta através de alguém que promove essa cultura, que seria o príncipe, né? E daí por isso que a gente fala de o príncipe deste mundo, que enfim, né? E, e essa cultura ela 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 se espalha e ela leva as pessoas a se afastar de Cristo. E eu acho que é impressionante, é impressionante como a, a, a igreja ela, ela assim essa igreja que é, é, não admite mudanças climáticas e que quer demonizar figuras como a Greta ela não está centrada em Cristo, porque tem uma coisa que, que, que é mais elementar que é a seguinte é, vocês falaram que assim ah, é, seria admitir que Deus não tem poder e que depende e tudo depende de, um, de, um, de uma conjunção enorme de fatores. Mas tem um negócio que é mais elementar. Significa... Isso, isso tudo me dá, me dá uma certa tristeza... Porque significa que tudo o que Deus criou não vale nada. It's it né? spoil. Tipo, tudo foi jogado fora. E não. A gente vê assim, a própria Bíblia falando de uma restauração da criação... Da ideia de que... De que é, quando a gente fala de novos céus e nova terra... Não é que Deus ele vai simplesmente pegar... Jogar tudo fora... Não... Deus ele vai restaurar aquilo que ele criou... Deus nunca desistiu da sua criação... É, é, é ridículo a gente pensar que Deus simplesmente vai pegar... Vai desistir da sua criação... E, e daí quando pegar ele vai dar um grande reset... Apertar um grande botão de reset... E vai, e, e vai fazer as coisas do nada de novo. Sendo que Deus o tempo todo sustentou essa criação contra todas as probabilidades... mesmo num contexto de pecado, em que todos somos pecadores... em que nós não vivemos harmonicamente com a criação... Deus continua tentando restaurar essa harmonia. Deus continua tentando restaurar essa relação entre nós e Deus entre nós e as outras pessoas e entre nós e o restante do universo e às vezes eu acho que assim que, 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 que é o inverso que, assim, Jesus só vai voltar no dia em que a gente pegar e se tocar e, e começar a de fato fazer é, é, de fato ser tocado e fazer aquilo que que, que Deus mandou a gente fazer enquanto cristão, que é restaurar todas as relações, restaurar a nossa relação com, a, com as outras pessoas, resgatando esse senso de humanidade que a gente vê na Greta, mas não vê nos crentes, e, e, e resgatando esse cuidado com o mundo. E a partir do momento em que a gente tiver resgatado esse senso de humanidade, tiver resgatado esse cuidado com o universo e... e, e enxergar essa nossa noção de redentores de todas as coisas, porque o nosso papel enquanto seres humanos é contribuir com essa obra de Deus de redimir todas as coisas a natu... o que Paulo fala lá em Romanos 8, 19, 20 né? que assim a natureza aguarda ansiosa a manifestação dos filhos de Deus para a sua redenção a natureza não aguarda ansiosa a manifestação dos filhos de Deus para a sua destruição. E ao aguardar ansiosa a manifestação dos filhos de Deus para a sua redenção, quer dizer que a gente tem uma função nesse negócio, que é redimir a natureza, que é fazer com que a natureza volte a ter a sua função de, de harmonia completa entre o... o, o o, o ser humano os outros seres vivos o universo então às vezes eu acho que a nossa obra aqui é muito maior do que parece ser Cristo não, não vai voltar amanhã se a gente continuar assim porque as pessoas acham que Cristo é, é, é mostrar a Cristo é um negócio meramente prosélito, né? Tipo, você vai contando as pessoas e daí você fala fala de Jesus para elas sem nenhum amor e daí você fala, você conhece Jesus? Jesus te ama e vai te salvar. Você aceita Jesus, e a pessoa, what? E, e você pega, e fala, não, ok, não aceita, tchau, próximo um a menos para eu contar. E é o contrário. Às vezes a pessoa, assim, a gente precisa gastar muito tempo para que as pessoas vejam nas nossas atitudes essa, esse desejo de redimir todas as coisas que Cristo nos traz. E ao ter esse desejo de redimir todas as coisas que Cristo nos traz, aí sim a gente começa a preparar o mundo para que o mundo se torne o reino de Deus. E daí Deus pega e vê o reino de Deus no mundo trazido pelos filhos dele e fala ok, agora sim a gente pode juntar o um novo céu com a nova terra porque agora a gente está tá vendo aquela criação original que Deus tentou redimir por toda a história finalmente sendo redimida por aqueles que são criação de Deus e, e, e pode ser que isso esteja acontecendo em outros lugares do universo também a gente pode expandir esse pensamento para todo o universo.
1: Usando o livro de Gênesis, né, o, o mito da criação, é, acho que é no, no capítulo 2, versículo 15, deixa eu confirmar aqui, acho que é versículo 15 ou 16, que nós fomos colocados para cuidar do planeta, para cuidar do Jardim do Éden, no caso ali, para cultivá-lo, ou seja, é um trabalho, a gente tem que se mexer, a gente tem que ter atitude ali com as nossas mãos, com as nossas, com as nossas palavras, né... no caso da Greta, por exemplo... É, atitudes... então é uma coisa de em movimento... não é simplesmente você pegar o seu folhetinho... e estar tá andando na rua e entregar... visita a minha igreja... tem que ver o trabalho... tem que se ver o, o, o cultivar... e o que é, que é cultivar? é você vai lá... você lança semente... Uh, não nasce de uma hora para outra, né? dá trabalho... você tem que ir lá... você tem que ir aguar... adubar... tratar a terra... fazer todas aquelas coisas que nós precisamos fazer... né? nós precisamos olhar para a terra com carinho... olhar para nós mesmos e para o semelhante com carinho... né? Com como a gente pode redimir as coisas... o que, que a gente pode fazer para... fazer a nossa parte... aquela história de fazer a nossa parte... mas trabalhar ativamente eu acho que a palavra de Deus em vários momentos chama as pessoas para trabalharem ativamente dá Sim. trabalho, você tem que agir, sabe e é muito importante a gente pontuar isso, acho importante a
2: gente falar uma, uma coisa que aparece por exemplo, você mencionou Gênesis 2 em Gênesis 1 Lá no versículo 26, você vai olhar todas as Bíblias em português, fala, né? Ah, né, hum, né então, então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e aí diz, né? Domine ele, o homem, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, etc, etc. E muitas teologias falam sobre essa questão de que a gente não tem que se preocupar com o ambiente porque Deus nos deu autoridade para a gente dominar sobre toda a natureza, né? E aí você, eu tava vendo uma entrevista com a Lisa Sharon Harper tá? que é uma teóloga negra dos Estados Unidos, e ela estava mencionando que a palavra do hebraico, para essa parte, né, de ter domínio, é uma palavra chamada "radar", que ela pode ser traduzida como reinar ou comandar mas ela também pode ser traduzida e ela usou o termo no inglês que a melhor palavra que eu tenho no português é cuidar ou pastorear que tem a ver com um tomar esse cuidado com mais atenção e com mais paciência. Tá? Então, Gênesis 26 pode ser cuidado traduzido como Ah, Então, Deus disse, né, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, cuide ele sobre os peixes do mar, sobre os animais do ar, sobre o gado e sobre todos os animais da terra. Né? então assim a gente tem e tanto que por exemplo o pastor pentecostal cujo nome eu não me lembro agora que foi o cara que criou o dia da terra que hoje é muito pouco comemorado pelos cristãos ele usava tanto isso aqui Gênesis 1 como Gênesis 2 para deixar bem claro ó, que nós somos sim cuidadores e recebemos a tarefa de cuidar do planeta e que nós temos responsabilidade sobre isso aqui sim a gente não vai ser inocente quando a gente for cobrado depois do que, que a gente fez com o planeta que Deus deixou para nós cuidar. É, mas você vai falar isso para um pro, né, pro, pro pessoal, a gente corre o risco de ser excomungado de novo. Né, uh, ou excomunhado, acho que é, né? Excomunhado é a palavra correta, né? A gente corre o risco de ser excomunhado de novo, né? É.
0: Mas gente, mas assim, é um negócio que, que é, é, é muito sério. Porque eu tenho a percepção de que quando a gente tiver um julgamento e, 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 e não importa como vai ser esse julgamento, se, se Cristo vai descer entre as nuvens, se a gente vai morrer um dia, mas o julgamento, um dos critérios desse julgamento é o que você fez com a minha criação? O que você fez com o, o mundo que eu fiz para você. Como você cuidou. Como você cumpriu esse mandato de cuidar de todas as coisas. Incluindo as pessoas. Então, assim, todas as, todas as vezes que a gente pega e, 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 e... Todas as vezes que a gente abusa de uma pessoa, a gente está abusando da imagem de Deus e todas as vezes que a gente abusa do planeta e da criação de Deus, a gente está abusando da criação de Deus que deveria estar tá sendo redimida. A gente está abusando daquilo que Deus fez com um propósito, pensando naquilo. E eu não estou falando que a gente não tem que ter tecnologia, que a gente não tem que ter ciência. A, a redenção humana é a, a ciência e tecnologia também faz parte da, da nossa redenção né? como que a gente manifesta os dons que a gente vê lá no, no, no Novo Testamento o que que é, por exemplo aquilo? o que que é eu vou eu vou, eu vou, eu vou entrar numa seara delicada aqui mas o que Oba. que é uma previsão do tempo de 15 dias com precisão razoável se não um dom de profecia. O que, que é um, um, uma, uma tecnologia de, de, que a gente tem de é, colocar uma cápsula dentro de nós para extrair uma gordura que está bloqueando o coração e fazer as pessoas viverem mais 20, 30 anos, se não um dom de cura? O que, que é um, 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 essa, história, essa história de pegar e de é, universalizar educação, uni, universalizar o, o acesso à ciência, é, fazer com que todos é, tenham é, é, essa, essa coisa de quererem estudar mais, senão o dom de ensino? Então, assim, é, os, às vezes os dons de Deus, que as pessoas enxergam só no, no âmbito estritamente sobrenatural, é, Deus nos dá capacidade e inteligência para manifestar esses dons no, 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 mundo, no mundo hoje. O que, que, que é a Greta, se não uma profeta? A Greta ela, ela, ela cumpre o papel de profeta. De alertar, As, da mesma forma que os profetas... Eu não estou falando que existe uma, um componente é, tão espiritual assim, e nem tô, mas, mas ela cumpre a mesma função de, de alertar. Olha, se vocês não se arrependerem dos seus maus caminhos e não se voltarem a fazer a coisa certa, coisas graves acontecerão. Aonde que a gente viu esse discurso? Jeremias, Isaías, Ezequiel e todos os profetas.
1: E é interessante a gente pensar que do mesmo modo, esse paralelo que você está traçando, né? Do mesmo modo que os profetas eles tinham o que ali? Acesso a um material de leitura, toda a informação do seu tempo. Sim. Eles se informavam, eles liam. A mesma coisa, a Greta. Continuando esse paralelo, né? Ela não tá falando coisas que estão saindo assim simplesmente da boca dela, que ela tirou do nada. Tem um consenso científico por trás dela. Ela tem Sim. informação. E agora que ela se tornou uma figura famosa, né? Aí que ela tem acesso a mais informação, porque ela passa a conhecer mais pessoas, outros cientistas que vêm falar com ela, vêm conversar com ela, líderes de estado, né? Então. É, ela está falando com propriedade sobre um assunto então eu achei bem interessante esse paralelo aqui, que você está traçando, Leonardo
2: uhum. e assim uma coisa e aqui eu vou citar a teologia franciscana né, para tentar fazer meu ponto e recuperando o negócio que a Samanta falou do anticristo né? se o espírito de Cristo é um espírito que leva a criação, a se reconciliar com Deus a gente pode definir o espírito do anticristo e isso que a teologia franciscana fala uh, como um espírito que vai no caminho contrário, que tenta levar a não reconciliação ou seja a, a inimizade, a guerra né, a destruição a fazer de tudo para impedir que ocorra essa reconciliação da criação com o seu criador tá? então, usando essa definição como um norte, o espírito do anticristo, não necessariamente como a Samata falou, não é uma pessoa o espírito do anticristo é qualquer coisa que esteja impedindo a humanidade de se reconciliar com Cristo e isso envolve o jeito que a gente lida com o meio ambiente, sim, porque se a gente está destruindo a criação de Deus aquela que a gente recebeu a tarefa de cuidar e, e de pastorear e de manter né, ela com a mesma bênção original que ela recebeu né, que se vocês não lembram lá em Gênesis 1 é bom, 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 bom muito bom um, quem uh, acha que a gente pode destruir o planeta, arrasar o planeta porque é a gente recebeu um o mandato de domínio e exercita opressão sobre o próprio, a própria criação, na verdade a gente está trabalhando ou operando no espírito do anticristo, não no espírito de Cristo. Né? a gente está indo para o caminho contrário, que seria o caminho contrário da reconciliação. Sabe o que eu acho impressionante? É...
0: Assim, quando, quando as pessoas acham que o anticristo é uma pessoa e são sempre os mesmos grupos que acham que o anticristo é uma pessoa, esses grupos ficam tentando procurar o anticristo. Isso. Mas se você, vê, se você vê a lista de atitudes do anticristo, daí, daí vai lá... Então, assim, é, o anticristo já foi o Gorbachev, já foi o, o Bill Clinton, já foi o Obama, Bill já Gates. foi o Bill Gates, e, e, e agora é a Greta. Mas os caras que mais se parecem anticristos, biblicamente falando, esses caras não falam que são anticristo. E, por exemplo, não que, que eu acredite que o anticristo é uma pessoa e que o anticristo seja ele. Mas se você pegar as características do Trump e as características do que seria um anticristo na Bíblia, bate muito mais ou, de, ou de, de, de líderes estilo o, 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 o bolsonaro bate muito mais, especialmente pelo tanto que é, pelo tanto que, essas, que que esses líderes têm de influência dentro dos ambientes eclesiásticos e esses líderes é, eles têm como características atrair muitas pessoas que estão dentro desses ambientes. E, e e assim e se você olhar para as características só que essas pessoas elas não conseguem parece que essas pessoas de fato elas têm elas têm alguma coisa impedindo elas de de, de vislumbrar essa 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 comparação que elas fazem com todo mundo menos com o político que elas apoiam então essa retórica do anticristo é uma retórica que, antes de tudo, ela não é neutra, politicamente falando. E ela é uma retórica que ela é usada exclusivamente para desqualificar aqueles que são considerados inimigos de um projeto político ultraconservador, literalista. Que baseado em coisas como teologia do domínio, como batalha espiritual e como teologia da, da, da prosperidade, que, que, assim, é, que são formas de, 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 que, de você exercer um poder opressivo. Sob um falso, eu falo aqui com todas as palavras, se, se você quiser ficar bravo comigo pode ficar, sobre um falso referenciamento bíblico, porque esse referenciamento bíblico é falso, é, você não tem referenciamento adequado sobre essas questões e você força a barra no argumento então esse, essa galera força a barra nesse argumento mas por exemplo não, não aceitam qualquer tipo de discussão sobre a temática do homossexual dentro da igreja então assim é, 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 um, é um monte de, de coisas que vão se acumulando e que deixam a cada dia mais claras as enormes incoerências dessa turma, que acham que, que uma menina de 16 anos com Asperger é o anticristo, mas um, um sujeito que, que comete todo tipo de atrocidade. Nessa última semana ele autorizou um genocídio lá na, na Síria do, dos curdos. Não é.
2: Pois é. Estava aqui a... a... Uma, uma outra pessoa que outra, já que a gente está aqui pistolando né, a gente pode também seguir adiante na pistolagem e falar, por exemplo, certos pastores evangélicos brasileiros que gostam de, de chamar para o pau no Twitter né, certos teólogos calvinistas reformados que gostam de chamar para o pau no Twitter né, alguns inclusive chegam a criar conta falsa para ficar xingando junto a mesma pessoa né, não estão operando no espírito de Cristo estão operando no espírito do anticristo né? e não tenho muitos muitas papas na língua de dizer isso não porque a gente já foi escominhado. então né daqui para frente é só ladeira abaixo né, né é só decadência mas assim esse pessoal que né que fica sempre com essa postura confrontativa de usar o Twitter para dizer né ah né a... É, a, a, a gaysada está nervosa aqui como o Silas Malafaia faz né? ou como alguns teólogos calvinistas ou reformados fazem também, especialmente com seus desafetos é uma postura que usa o espírito do anticristo né?
0: Não, e, assim, eu vou, e, e vamos ser claro a gente está denunciando aqui posturas posturas que, é, que usam a bíblia para serem anticristãs a gente não está pegando e falando ah, eu, a gente tem que destruir essas pessoas. Essas pessoas elas são tão carentes de redenção e tão afastadas daquele propósito original de Deus quanto o ímpio. A diferença dessas pessoas é que imagine o caminho de Deus como um caminho. E, e se você imaginar o um caminho de Deus como um caminho... O caminho é desde o ponto em que você não conhece Deus... Até o ponto em que você está junto com Deus... Imagine o caminho de Deus como um caminho. Porque Cristo mesmo faz fala isso. Fala que Jesus ele, ele se coloca como caminho. E se você imaginar o caminho de Deus como um caminho... Você vai pegar e vai ver que... assim o, o sujeito que nunca ouviu falar de Cristo, nunca conheceu a Cristo, nunca seguiu o exemplo de Cristo, ele está parado no começo do caminho. Esse sujeito que se acha dono da verdade e que aprendeu e viveu Cristo de uma, da, da maneira mais é, equivocada possível, porque ele aprendeu e viveu Cristo como uma maneira de subjugar os outros, como uma maneira de se impor aos outros, porque... É, ele foi alvo a vida toda de, uma, de, de teologias de fundo demoníaco, sim, é, já que estamos excomungados mesmo,
1: é, de, de teologias de,
0: de, de, de teolo que esse cara foi alvo de teologias de fundo demoníaco, então ele andou, ele andou pra caramba, no sentido errado. Então é muito mais fácil se você olhar matematicamente, questão de distância. O cara que nunca conheceu a Deus está muito mais perto de Cristo do que o cara que passou a vida inteira andando
1: no caminho errado. Sabe que eu acho que muita gente se torna ateísta conversando com amigos meus mesmo, porque ela não. A ela foi ensinada essa figura opressiva, é, essa teologia de fundo demoníaco, como você falou. E ela cresceu a vida inteira ouvindo aquilo, dela pensou assim: eu não quero isso para mim chega uma hora que ela fala... isso para mim não tá funcionando... isso tá me machucando... tá fazendo eu machucar outras pessoas... a pessoa... passa quando passa a ter essa compreensão... muitos negam a igreja... e negam esse Deus... porque foi o Deus que elas conheceram... então eu acho que a gente tem que ter... É, muito carinho com os nossos amigos ateus... É, porque muitos... eles seguem esse processo... eles falam... não... eu não quero essa, esse tipo de coisa para mim... e uma coisa que eu queria falar também... é para gente... Ler, reler o livro de 1 João, o livro de 2 João também. No hum. livro de 1 João é mencionado muito essa questão dos vários anticristos, logo no primeiro capítulo do livro, né? E da, da, da carta, né, de 1 João. E para a gente entender isso e poder falar para os nossos irmãos que estão lá dentro da igreja, repetindo essa teologia opressiva que eles aprendem e é tão opressiva que eles não estão nem sabendo ler a Bíblia, não estão nem sabendo pensar, ter um, uma visão crítica da, da questão, né? É assustador.
0: É o, o, outro, outro, outro livro que fala bastante desse tema, é, se não me engano, dentro da Bíblia são... São as duas cartas de Pedro em especial a segunda né? e, 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 e assim é, é bom ressaltar que, que às vezes a gente pega e, e, e acha que está assim é, até mesmo esse, esse sujeito que passou a vida inteira andando no caminho errado talvez ele precise de mais misericórdia que os demais porque o caminho de volta dele é mais longo e, e, e quem viveu em, em igrejas com essa mentalidade opressora sabe como é difícil, como machuca, como dói e, principalmente quando você não se sente amparado dentro daquele lugar quando você não se sente à vontade com aquilo que, que é pregado ou você é condicionado naquilo ou você é, se sente completamente desamparado daí a sua opção é buscar outro lugar em que você se sinta amparado e comece a aprender as coisas de outra forma ou se tornar um ateu e às vezes esse cara que se torna ateu ou que se torna agnóstico né, ou que deixa de acreditar ou deixa de frequentar uma comunidade às vezes esse cara está mais próximo de Deus do que o sujeito que está lá dentro de uma igreja que funciona como instrumento de opressão sobre os outros cultivando é, sonhos que são meramente individuais e baseados, por exemplo, em questão de hierarquia. Estilo, eu tenho um chamado profético para ser pastor. Eu tenho um chamado profético para ser missionário, evangelista. E, às vezes, o seu chamado não foi chamado. seu chamado foi coisa de uma pessoa que estava lá pegando e, e fingindo que era profeta a gente falou isso no, no episódio das profetadas, porque aquilo dava um status para aquela pessoa defronte a comunidade, né? em meio da, da comunidade. Então, por ter um status, a pessoa vai lá e fala qualquer coisa. Geralmente as pessoas falam o que as pessoas querem ouvir. Então você vê o irmãozinho de terno lá na igreja, é, buscando a Deus lá, o, o, o pseudo profeta vai chegar no irmãozinho e vai falar esse cara quer ser pastor daí o cara fala, não, Deus me mostra que você vai ser pastor um dia e receba pronto, o cara já, já tem um, um projeto de vida ali e, e, e isso tudo é, é assim é, 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 é muito opressor e eu tenho assim, assim eu fico com o coração triste porque essa pessoa que tem uma promessa falsa ela está sendo tão sufocada e oprimida por um sistema que mói gente quanto um sujeito que saiu ferido da igreja porque ela pode não estar tá enxergando mas ela também está sendo ferida então, assim, é, é complicado para todo mundo. E a nossa função é acenar e falar, ó, oh, dá para ser diferente. Dá para a gente pegar e, e, e cultivar em Cristo uma vida em que, que a gente possa viver em harmonia com as pessoas, com o planeta, que a gente possa ajudar a Deus nessa tarefa tão linda que Deus nos deu de restaurar todas as coisas. Que é um privilégio, é um enorme privilégio e tem muita coisa para a gente restaurar... e tendo esse monte de coisa para a gente restaurar... É, é, o que, é o que você falou, Samantha. é tem muito trabalho... a gente tem muito trabalho para fazer... e graças a Deus que a gente tem muito trabalho para fazer... porque... no trabalho... a gente aprende... A, 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 assim... nesse trabalho de restaurar todas as coisas... a gente aprende a olhar para o outro com amor... A gente aprende a enxergar a dor do outro. A gente aprende a ter, talvez, o senso de humanidade que a Greta está chamando a gente a ter. Oh, como vai ser a próxima geração? Vamos construir. Vamos construir junto. Vamos construir uma próxima geração melhor. Vamos construir uma humanidade que colabore mais entre si. E daí a gente vai descobrindo que a gente... Enquanto humanidade restaurada, talvez a gente tenha limites muito mais largos do que os limites que a gente acha que tem. Porque a gente só funciona quando a gente está junto. A gente só funciona quando a gente trabalha junto. E todas as vezes que a gente se recusa a trabalhar junto, a gente pega e, e, e entra em colapso. E daí tem todo um trabalho de reconstruir, quando a gente finalmente se junta para reconstruir, até pegar e entrar em colapso de novo. E Cristo ele nos mostra que é exatamente o contrário, que a gente tem que trabalhar cooperando, vivendo essa vida de trabalho em amor, restaurando todas as coisas né, nesse privilégio que Deus nos deu, de estar restaurando essa criação incrível, que, assim, que esse, esse universo maravilhoso, que está muito além da nossa capacidade de entender e descrever. De então, cada vez que a gente olha para o mundo, cada vez que a gente olha para tudo o que foi feito, para as bilhões de espécies que existem no, no planeta, para os bilhões de planetas que existem no universo, é, a gente devia ter um senso de humildade muito forte, de falar, uou, wow, que privilégio que é estar tá vivendo nesse contexto que é ter a oportunidade em Deus de ajudar, a restaurar e a estabelecer a harmonia entre essas coisas um pouquinho que seja que privilégio que é fazer parte dessa história
1: e é um trabalho acessível a todos né, porque é, é um trabalho grande e acessível a todos, porque todos podem colaborar eu fico pensando que Aquela, dentro daquelas profetadas é dito para o cara que ele vai ser um pastor que ele vai ser do louvor aquilo é tão pequeno, aquilo é dentro daquele cômodo, daquela igreja, Sim. daquele lugar mas a obra é fora, né o trabalho de restauração é fora, é do lado de fora na nossa casa, na nossa comunidade na escola dos nossos filhos né, e é um trabalho que todo mundo pode contribuir independentemente, inclusive de formação nível socioeconômico, todo mundo pode fazer alguma coisa, né, e claro a maior responsabilidade sempre é aos que tem mais, né porque Sim. isso inclusive é bíblico Sim.
2: falando de o que podemos fazer e o que tá no nosso alcance de fazer e da questão de privilégios, eu Queria, até porque a gente está chegando aí perto do final do episódio, que a Samanta comentasse uma notícia que saiu aí, acho que não sei se foi ontem ou hoje, de um relatório britânico falando da emergência climática e de medidas que vão ter que ser tomadas no futuro.
1: Ah, aquele relatório que fala, inclusive, das questões dos voos, né, que a gente estava comentando um pouco antes que é bem possível que as viagens é, de avião sejam bem restritas aí. Fala-se até em acabar com planos de milhas, né? Isso. Com programas de milhagens. É, é uma coisa muito... A gente estava até conversando sobre isso, né? Porque muita gente sonha em viajar, sonha de muitas pessoas. E isso vai ter que ser repensado ou pensado de uma outra maneira, como a gente pode fazer. Um exemplo foi a Greta fazendo... A trajeto dela dentro da Europa de trem porque emite menos poluentes que contribuem no aquecimento global e ela inclusive fez o, o trajeto oceânico de veleiro, né? Sim. Então é, a gente fica pensando para chegar até os Estados Unidos. Então a gente fica pensando que a gente tem que repensar inclusive esses privilégios, né? É difícil de abrir mão. Vamos, não vamos negar, né? É primeiro mexem com o carro, agora mexem com o avião também, mas a gente tem que pensar é, dentro desse plano de restauração que a gente tem que mudar nossas atitudes, né? Uhum.
2: Sim. Não, pois é, porque assim, porque... Toda mudança ela sempre uh, causa um desconforto, especialmente quando ela envolve a gente abrir mão de algum conforto que a gente tem, né? Sim, e, de uma coisa que
1: a gente goste, de um conforto, né? É,
2: e esse relatório britânico ele fala, por exemplo, né, da, da, da de recomendando que se acabem com os programas de milhagem e também com os programas de voadores frequentes, de ganharem descontos nos voos, porque eles falaram no um relatório fala que a indústria da aviação é responsável por 2,5% das emissões de CO2 no planeta e que é um grupo pequeno de alguns milhares de passageiros, que são os frequent flyers, que são os grandes responsáveis por essa demanda grande de voos né? Então, por exemplo, eu tenho visto comentários de colegas na área química uh, de que eles estão considerando uh, reduzir o número de conferências da área que eles participam por ano, uh, especialmente se envolver voo da Europa para os Estados Unidos ou vice-versa, porque eles querem tentar diminuir a própria pegada de carbono. É, porque assim porque eles dizem né, que esses voos de conferência que também, ah, a gente está indo levar o nosso trabalho mas a gente está com isso né, jogando CO2 na atmosfera para poder levar o trabalho e assim, já tem uma, uma certa movimentação para que essas conferências deixem de ser presenciais e comecem a se tornar mais eletrônicas em São José, desde eu viajar para um outro país, para uma outra cidade para apresentar o trabalho, que o trabalho seja submetido, aceito mas que ele seja, o pôster seja apresentado de forma eletrônica e que daí ah, o autor tá lá disponível pro chat caso o cara queira tirar umas dúvidas sobre o pôster. Eu,
1: eu in é. inclusive, participei de um evento há pouco tempo em que você podia submeter o seu trabalho e tinha uma modalidade lá, apresentação à distância. Você tinha que gravar um, um vídeo com a sua apresentação, né? Colocava lá os slides, ia narrando a apresentação e enviava, e a banca lá na universidade e ia analisar aquele vídeo. Então... Vejam, a própria tecnologia oferece aí possibilidades... Para que a gente possa mudar o nosso jeito de fazer as coisas, né?
2: Sim. Não, pois é, né? Um, uma pergunta para os dois... Os dois estão... Não sei, contemplado a gente não está, né? Porque a questão da, da emergência climática... É uma questão que a gente... Provavelmente daqui a alguns meses... A gente vai ter que fazer um outro episódio... Com algum outro update, mas uh, Léo, tu tinha alguma pergunta pra fazer pra Samantha? Alguma outra coisa que você tá. Ou tá contemplado não, já?
0: Não, eu só queria que. Mais uma vez, ela já sabe disso. É, falar da minha admiração sobre a pessoa da Samantha. Uma pessoa.. sei lá, Samantha não, não é puxação de saco. Samantha é uma pessoa que eu considero muito sábia, muito.. É, assim ela ela e, e, e ela fala as coisas com leveza e com é, eu, eu, assim eu queria falar mais uma vez dessa assim de co como eu admiro o jeito da, da Samanta de, de de conversar de estar aqui com a gente de, de estar falando de uma maneira didática e, e, e mostrando como são as coisas e, e puxando aspectos que, que, que são absolutamente, às vezes, surpreendentes e que, e que trazem uma profundidade ao debate que é incrível. Obrigado. Obrigado por estar com a gente, Samantha.
1: Eu fico extremamente feliz, como vocês sempre sabem, eu aprendo muito com vocês, é, é muito boa essa troca de ideias, muito boa para o meu crescimento pessoal, eu fico feliz de receber também é, pelo Twitter o retorno dos ouvintes, né, é muito bom saber que a gente consegue trocar ideias e conhecer pessoas que só acrescentam, né, que a gente consegue, é, vamos, vamos pensar, né, com, com certa modéstia, claro, que a gente está ajudando, né, um ajuda o outro nesse processo de restauração. Sim. E se vocês me permitem, eu queria fazer só um comentário, que é muito pertinente. É, no comecinho do, do episódio, a gente estava falando do Ricardo Galvão, o ex-diretor do Imp, né? Oh. E, e ele deu uma palestra no Imp e... no, no Imp não, perdão, ele deu uma palestra na USP, acho que em agosto, e a palestra foi um sucesso, acho que tem vídeo no YouTube, e ele, num certo momento, ele falou que, quando ele estava chegando lá para... Da palestra, um, uns estudantes pararam ele e falaram... Ah, deixa eu tirar foto com o mito... você é um mito... Aí na palestra ele falou... Gente, parem com isso... parem... não existe salvador... não tem isso... parem com isso... Então ele, ele tentou colocar isso que é muito importante... E por que, que eu tô falando isso? Porque tem pessoas também que às vezes colocam a figura da, da Greta como um, uma salvadora... né ela traz uma mensagem maravilhosa, ela é uma menina maravilhosa, Sim. mas a gente tem que entender que ela é um ser humano, né? E isso é importante em respeito à própria Greta, né? Porque, é claro, ela é um ser humano, ela vai errar, ela talvez é, pode cometer alguma um, errar alguma coisa no discurso, que é normal, todos nós podemos errar. Então a gente tem que lembrar de sempre tratar ela e tantos outros líderes aí, né? essa juventude maravilhosa que tem esses adolescentes... né, não só a Greta... outros que estão aí... nesse, no, atuando... nesses protestos... É, a gente tem que sempre lembrar que eles são seres humanos... que eles são jovens... que eles estão em aprendizado... e nunca a gente colocar ninguém como figura messiânica... isso é muito importante... a Sim. gente
0: deixar claro... E deixa, deixar uma coisa assim... muito clara... É... é assim... É, é injusto colocar esse peso todo nas costas de uma pessoa... É, é, é injusto por mais que que, que, que a Greta esteja re, realmente focada nisso isso não é uma responsabilidade dela é uma responsabilidade nossa e talvez ela seja uma pessoa que esteja tendo um destaque justamente por, pela improbabilidade por ser por ser algo extremamente, algo extremamente improvável por ser uma uma menina que, que, que é, se mostrou extremamente engajada naquilo que ela está fazendo, mas é injusto colocar essa responsabilidade nas costas de uma, de uma pessoa, uma pessoa de 16 para 17 anos. E, então, o, qual que é a nossa função? É assumir essa responsabilidade para que... Pra que Assim, tudo que a gente falou de, de que a gente precisa ter cuidado, de que a gente precisa cuidar do, do, e, e ajudar a redimir esse universo incrível que, em que a gente vive, é, não é, não é, isso não é responsabilidade da Greta. A Greta talvez seja o grito mais sincero de desespero dessa próxima geração que está vindo aí mas a responsabilidade é de quem às vezes já viveu mais que, que a Greta e que a, o nosso papel é produzir hoje como protagonistas da, da, da nossa história um mundo melhor para a Greta e para a geração dela e para a geração dos nossos filhos nós, nós, a gente está numa conversa em que todo mundo tem filhos pequenos a gente precisa criar um mundo melhor para eles
2: sim é isso aí pois bem, eu também da minha parte quero agradecer a Samantha, né, de novo pela, pela participação no episódio né? mas antes da gente passar para os né? a gente sempre tem aquela uh, parte final do episódio onde a gente abre espaço para todo mundo fazer as suas recomendações, caso as tenham e como de praxe, a gente sempre passa a palavra primeiro para o convidado então, uh, Samantha, tem alguma recomendação?
1: Olha, eu vou recomendar um livro infantil. <risos> é, eu me mudei recentemente, né? Agora eu estou mudando aqui no Triângulo Mineiro e andando com a cidade é bem pequena e andando com meu filho na no centro a gente achou a biblioteca, já corremos lá, fizemos uma carteirinha. E eu achei um livro muito legalzinho. Chama Era uma vez é, histórias tradicionais. É daquelas edições Os Bornes, sabe? Uhum. E tem várias histórias infantis, contos, é, são é, contos de fadas, mas que foge daquele é, Chapeuzinho Vermelho, uh, Três Porquinhos, são uns que não são tão famosos assim. E é muito legal, a gente tem se divertido muito lendo esse livro. E eu gostaria de recomendar para quem quer ler com seus filhos, com seus sobrinhos. É, esse livro é bem legal. E eu queria recomendar também uma série do FX que eu tô assistindo, é uma série adulta, né, é uma série chamada Pose, do canal FX, e é uma série que mostra o final dos anos 80 em Nova York, é, nos bailes de drag queen, Onde as drags competiam em categorias, né, melhor vestido, cabelo, toda aquela. aquela ambientação própria, e fala um pouquinho também da questão da epidemia de HIV é, da época, né? E logo no começo, no primeiro ou no segundo episódio, mostra um rapaz sendo expulso de casa porque ele é gay, e ele é expulso pela, fome, pelo, pela mãe que é, que é cristã ele é expulso de casa o garoto, vai viver nas ruas, mas aí encontra a solidariedade da comunidade, que acolhe ele, e é uma série que trata o público LGBTQ+, com muito respeito, sabe? Então eu indico, tem no Netflix a primeira temporada, chama Pose.
2: Legal. Léo, tem alguma recomendação?
0: Eu queria deixar... Esses dias eu tava meio que me... É debruçando no, no livro do nosso conhecido Eugene Peterson, que é, é que é um, é um livro sobre discipulado, né? Que é ele chama ele foi traduzido. Eu achei a tradução meio ruim, mas é em português ele ficou sendo como é, uma longa uma longa obediência na mesma direção. É, mas é, acaba, acaba sendo um livro de discipulado bem leve, assim, pra, pra ler e, 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 e o Eugene Peterson ele é, ele é um cara que ele tem uma abordagem meio poética das coisas, né? É. O sendo... Peterson é um poeta, né? Sim, sim, sim. E acaba sendo muito legal de ler. Então assim, você se sente muito não sei, eu me senti muito contemplado. Na, na, naquilo que ele que, que ele falou assim que ele que ele ministrou nesse livro e é um livro assim para quem está buscando né esse caminho de discipulado de de, de de tá enfrentando essa crise é muito legal
2: é, que bom Uh, então, sobrou pra mim né? então eu tenho algumas recomendações a primeira tem a ver com o tema do episódio e também é um, é um não é, acho que é a palavra certa eu não sei como é que se chama nem em português mas tem, digamos assim, um elemento de Samantha na recomendação, que é o episódio de Star Trek, da série da nova geração tá? que é o episódio da, nono episódio da sétima temporada, chamado Força da Natureza que a trama do episódio é essencialmente que eles descobrem que a dobra espacial, que é o que permite que as naves estelares da federação e de outros povos uh, consigam viajar mais rápido do que a luz e explorar o espaço e, e descobrir outros planetas está causando mudanças quânticas no espaço que vão acabar destruindo o próprio espaço como a gente conhece, então eles têm que lidar no final do episódio com a ideia de que a tecnologia mais fantástica que eles têm que permite que eles explorem o universo tá? ajudando a destruir o próprio universo que eles tanto dizem que gostam de explorar e de cuidar e uh, quando você vê o episódio é claro que eles estão falando de aquecimento global Eles estão fazendo essa, an essa analogia de, por, com uh, uma situação do nosso planeta Terra E isso fica bem claro bem no final quando o Capitão Picard faz seu monó monólogo final Então eu recomendo que vocês assistam porque mesmo que vocês não sejam grandes fãs de Star Trek Esse é um episódio que você consegue assistir ele sem ter visto o resto da série, você não vai ficar boiando, não vai ficar perdendo muita coisa. Eu recomendo muito que você assista. Se vocês têm curiosidade, queria saber, por exemplo, como é que funciona o sistema educacional. Nos países nórdicos, tem um documentário do Michael Moore chamado o Invasor Americano, esse está na Netflix, que ele não vai na Suécia, que seria o, o país que nós falamos aqui no episódio, mas ele vai a Finlândia que é um dos países com, considerados com o melhor sistema de educação do mundo. Então ele entrevista uma série de educadores finlandeses perguntando o que, que eles fariam para melhorar o sistema de educação dos Estados Unidos. Então ele mostra como é que ocorrem as aulas, como é que as coisas acontecem. Então eu acho que, para quem tem curiosidade de saber como é que funciona, eu acho que esse trecho do documentário funciona muito bem. E em relação essa questão que a gente falou de né, escatologia no sentido bíblico, não no sentido nojento, como o Léo disse a gente um, tem um outro livro do Gene Peterson que não foi traduzido para o português pelo menos eu não achei que é, no inglês, o nome dele é Reverse Thunder, que é um estudo dele sobre o apocalipse, que dizem que é um dos melhores estudos do livro de revelação que tem já publicados né? e o, só, fica, segundo os autores que eu li é, falando né, da de, de questão das interpretações do, do livro do Apocalipse, o outro livro de estudo que é tão bom quanto o do Eugene Peterson é um livro que eu não me lembro o autor mas o, o título do livro em português é Lendo a, a, o Apocalipse Responsavelmente né, que é o que tu, ninguém faz, essencialmente a gente lê o Apocalipse de uma forma muito irresponsável, mas daí ele fala o autor fala, de, sobre é um guia de estudo né, para como ler o livro do Apocalipse sem você ficar maluco ou sem você ficar jogando coisa na cara das pessoas um, mas bem, essas eram as minhas, minhas recomendações uh, Samanta, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela disponibilidade de tempo Uh, pela possibilidade de estar tá conversando com a gente e assim assim como você disse que você sempre aprende muito com as nossas colocações e com as nossas bobajadas né, entre aspas né a gente também uh, aprende muito com as tuas colocações com o jeito que tu aborda as coisas até vou deixar esse elogio em público, se existe algo que eu posso falar que a gente ah, dá pra ver o fruto do espírito do amor e da benignidade da longanimidade numa pessoa, é você falando e abordando assuntos um pouco mais complexos, mas sempre com essa graça que a gente está sentindo falta muito no debate público. Obrigado Samantha, por participar com a gente.
1: Gente, agradeço muito, muito mesmo e muito obrigado. Obrigado pela oportunidade.
2: Tá bom então, gente, então. Esse aí foi mais um episódio do Podcast né, o podcast onde a gente fala de fé, de ciência, de tudo que a gente puder botar no meio. Muito obrigado pela audiência, e até o próximo episódio, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
1: Até, até. mais.